0: Bueno, primeramente iglesia Dios les bendiga me da mucho gusto estar aquí y bueno espero que este tiempo sea de edificación primeramente también felicitar a todos los papás verdad todos los que tenemos la dicha de ser padres y que Dios les bendiga Dios nos bendiga a todos es un gusto ahora en este formato queremos ser de bendición y de edificación y voy a permitir que Sammy verdad mi hijo me haga unas preguntas y yo espero que sea de edificación amén
1: Muy bien, pues vamos a comenzar. Y la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿qué papel tiene un padre en la vida de su hijo? ¿Y cómo crees que esto impacta a la sociedad? Yo creo que en las escuelas, en todos lados, aprendemos la función del padre, de la familia, es la base de la sociedad. Pero desde el punto de vista bíblico y también desde tu punto de vista, ¿cuál es ese papel que un padre debe de tener?
0: Bueno, yo creo que eh, la función y el impacto que un padre tiene sobre sus hijos es totalmente... Eh, importante y y yo diría que define el propósito de los hijos en la biblia encontramos que los hijos son como esas flechas en en las saetas, como flechas que el valiente tiene y que puede dirigir yo creo que una de las una de las cosas que encontramos en la palabra es que un padre puede definir el propósito puede formar la identidad de sus hijos puede eh, guiarle enseñarle y y yo creo que es fundamental que un padre entienda que debe de trabajar de manera intencional, porque no solamente es la presencia del padre sino es que el padre trabaje, que el padre eh, se esfuerce cada día para formar a su hijo y llevarlo en el propósito que Dios tiene para su vida, entonces yo creo que eso es algo fundamental si sí entendemos que un padre da identidad, si sí entendemos que un padre es fundamento de la familia que un padre puede y debe guiar el hogar, pero yo voy más allá, yo creo que un padre tiene que dirigir mostrar y, y llevar al hijo para que cumpla su propósito en esta vida y, y llega el momento donde ya el hijo tiene que ser lanzado y si lo hicimos bien, pues su vida va a dar fruto. Y si no lo hicimos tan bien, pues va a haber conflictos, ¿no? va a haber problemas. Eso es, lo que, eso es lo que yo pienso. Y yo lo veo eh, en mi vida. Yo creo que fue un, fui
1: una flecha un poquito chueca al principio y, y te costó. Pero lo podemos ver como, como para ti fue un desafío. no? Tal vez trabajarme a mí de una manera y a Joana de otra manera porque tú sabes las habilidades que cada uno tiene, qué tan lejos podemos llegar, qué tanto impulso necesitamos, y entonces, basado en la Biblia, pudiste tomar esas decisiones, ¿no? Sí,
0: yo creo que un propósito que yo tenía, de, o sea, lo que digo fue algo que yo viví, y realmente, realmente creo que fue la etapa natural Y yo creo que hay muchos padres que a lo mejor están en esta etapa con sus hijos, la adolescencia, ¿no? Es una etapa complicada. Yo lo he enseñado y yo lo he vivido, o lo hemos vivido, que fue, creo que ha sido la etapa, tanto tú como Joana, es una etapa por naturaleza del, del joven, de la señorita adolescente, complicada, ¿no? Yo, yo, yo bendigo si hubiera hijos en esa etapa que son tranquilos, que sí los saben, Que no ¿verdad? dan problemas. Que no dan problemas, pero en el caso de ustedes fue esa etapa. Siendo niños, la verdad es que fue una bendición eh, formarlos y, y creo que eh, llevarlos en un, en un propósito, en un camino con educación y todo, pero esa etapa fue complicada. Sin embargo, yo creo, Sammy, yo creo que esa etapa, si no hubiera sido por la la ayuda de dios y la sabiduría que él nos dio tal vez hubiera sido detonante el que tú en algún momento o, o misma joana también pudieran tomar caminos equivocados no y ese es el punto porque no hay una garantía no entonces la oración la sabiduría y el pedir a dios que él nos dé sabiduría fue lo que dios hizo verdad y, y y en el fondo, pues yo sabía, o yo, yo creía que Dios tenía un propósito en tu vida, en Johanna también. Entonces, pues sí, finalmente creo que lo que dice la palabra en, en Proverbios, cuando dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, en su camino, y cuando fuere viejo nos apartará. O sea, trabaja en él desde niño, trabaja en él desde pequeño, y aún este tiempo adolescente, pues confía en Dios y ten sabiduría para pasar la etapa y que al final tu hijo cumpla ese propósito muy bien,
1: gracias la siguiente pregunta es, ¿qué tuviste cuando eras niño? o más bien ¿qué te pudo dar tu papá en experiencias en recursos en, en, en esa temporada que eras niño que consideras que a lo mejor los niños no tienen hoy y deberían de tener
0: uy bueno, de entrada eh, somos otra generación, ¿no? Yo tuve una generación donde todo esto, ¿verdad? Los teléfonos, todo eso no existía.
1: Sí, porque tú nos cuentas que eran ir al bosque y estar todo el día en, en la, el parque, en la calle. Sí. Y hoy, hoy día es muy extraño ver niños sí, en la calle, Sí, ¿no? yo, yo,
0: yo tuve todavía la infancia en donde mamá nos dejaba salir Y y bueno, pues estábamos todo el día en la calle, bueno, no todo el día, obviamente cuando ya teníamos la chance de salir, pero estar en la calle sin que ella se preocupara demasiado, sabía que pues no iba a pasarnos nada, estábamos jugando, eh, estábamos en la calle, nos íbamos a otro lado, a a otras calles con otros amigos eh, y y ya, pero creo que una de las cosas que que tuve, no puedo decir que otros padres no lo hacen, pero creo que eh, es importante, fue, es, que mi papá sí nos invirtió tiempo, mi papá sí nos invirtió eh, parte de su, de su vida, cuando recuerdo que él regresaba de trabajar en las tardes eh, él trabajaba cerca de la casa relativamente él trabajaba en Aeroméxico, entonces ubican ahí hasta el aeropuerto, porque las oficinas estaban ahí un tiempo, nosotros vivíamos por la sección 6 de Aragón, y cuando él llegaba en la tarde nos llevaba al bosque, recuerdo que muchas tardes nos llevaba al bosque a jugar a mí y a mi hermano, entonces jugábamos, nos divertíamos, muchas veces nos agarró la lluvia, muchas veces eh, la noche… Eh, pero estábamos con papá, entonces creo que eso él hizo mucho eso invirtió demasiado en nuestras vidas y son recuerdos que yo tengo, recuerdos que él jugaba fútbol, que él jugaba luchitas, que que íbamos al bosque era muy común ir al bosque porque lo teníamos enfrente, pero también él invirtió mucho de eso y cosas que tenía, pues jugué pues fue de los niños que jugamos de todo, ¿verdad? Canicas y hoyo y, y bote pateado y todas esas cosas que hoy muchos no, no, <risa> no recuerdan, ¿verdad? Pero yo, y fui, digamos que sí, un joven, un niño, pues que disfrutamos, ¿no? Nos ensuciamos, nos enlodamos, nos mojamos, de todo hubo, ¿verdad? Y hubo regaños en casa y hubo eh, momentos donde mi mamá nos nos castigaba por, por, por ser tan latosos, tan inquietos pero esa fue mi, mi niñez, ¿no? Entonces, creo que hoy, o sea, si a lo mejor respondiendo que los hijos, los niños ahora tienen, es mucho descuido de los padres, ¿no? A una yo creo que a mí me alcanzó un poco con ustedes, porque sí, mucho tiempo ustedes estaban en la televisión a veces, en, en, apenas empezaban lo que era el Nintendo y todo eso, y era como que donde ustedes se, se divertían también. Y ahí le estaba bien. Y cuidábamos, sí, lo que veían. Pero yo creo que estas generaciones de hoy en día todavía son más eh, complicadas en ese sentido. ¿no? Y, y es delicado.
1: Y yo creo que va con la siguiente pregunta, que es un desafío que hay en la paternidad del día de hoy. Es un desafío que vemos cada vez más presente. Y, y hoy día tenemos papás, mamás que tristemente eh, agarran un teléfono celular... Y es la niñera del bebé, ¿no? En cuanto llora, dale el celular. En cuanto está aburrido, dale el celular. En cuanto está dando lata o está haciendo preguntas, dale el celular. Y pareciera que es una niñera electrónica, ¿verdad? Pero me me llama la atención también porque yo recuerdo, eh, siendo chico, que tú tenías la intención a veces de llevarme a tu trabajo, ¿no? Y tal vez no fueron muchas veces, pero era un trabajo corporativo, era un trabajo que tenías que presentable y todo. Y había oportunidades en las cuales podía ir contigo. Y me, me explicabas ¿no? lo que hacías, era, era un tiempo interesante y tal vez ahora es un poco más complicado para los papás decirle, mira, te llevo a mi trabajo, ven, te quiero explicar. Pero también recuerdo, eh, hubo una transición cuando dejaste ese trabajo secular y decidiste estar en el ministerio un tiempo completo como pastor. Y fue un tiempo de caos para nosotros como familia porque la iglesia empezó a ser muy demandante para todos eh, yo recuerdo que iba a la escuela, me recogías y entonces era ir a la iglesia y estar el resto del día hasta las 11, 12 de la noche muchas veces porque tenían consejerías, cursos, reuniones y nos tomó un poco de tiempo ajustarnos y encontrar un balance hasta que eh, llegamos a un consenso que necesitábamos un día de la familia. ¿no? Y ese día es sagrado hasta el día de hoy, casi casi es un día que lo tenemos marcado en el calendario que no respondemos teléfonos, no hacemos nada de trabajo, evitamos hablar de la iglesia. Pero, eh, ¿qué consejos podrías darle a los papás también que tal vez tienen, eh, les gustaría tener ese tiempo con su familia, pero no han llegado a tomar una decisión, no han llegado a tener una solución de decir, este va a ser nuestro
0: tiempo, padre e hijos, o como familia? Sí, yo creo que, que Dios nos ayudó a tener esas, esas eh, decisiones sabias, porque sí, la verdad es que recuerdo que eh, bueno, a la fecha, ¿verdad? Eh, muy demandante el ministerio y, y, y tu mamá y yo siempre lo hacíamos con mucho gusto, pero sí veíamos... O sea, tú empiezas a ver cuando tu hijo empieza a demandarte tiempo porque empieza a tener un comportamiento incorrecto, ¿no? Y eso yo lo veía en ti, en Joana, cuando empezábamos a ver que había quejas en la escuela, que empezaban a descuidar cosas, entonces inmediatamente nosotros decíamos los estamos descuidando, estamos haciendo otra vez, y otra vez regresábamos a atenderlos, Sandra se quedaba en casa, o yo estaba, pero se nos prendió un día el foco, eso el día de la familia, que bueno, a la fecha sigue siendo, el consejo sería este, papá Invierte tiempo con tu hijo y agenda tiempo con tu hijo. Es decir, por lo menos una vez a la semana agenda un horario, por lo menos una vez a la semana un horario donde nadie sea más importante que estar con tus hijos. Y eso fue lo que hicimos nosotros, porque entonces recuerdo que en ese tiempo yo no era el pastor principal. Pero el día que se nos asignó de descanso era el martes, entonces, porque así fue y así ha quedado la fecha, ¿no? La verdad es que es como eh, algo que ya ha sido por años, pero el martes era nuestro día de descanso y ese fue el día que dijimos, bueno, ese día va a ser el día de la familia. Y entonces, a partir de que lo decidimos, siempre hicimos algo, ¿no? Algo de de, recuerdo, de salir, de jugar, de ver películas, de comer helado, de cualquier cosita, pero lo hicimos. Entonces, es como, papá, agenda tiempo con tu hijo y puede ser entre semana, fin de semana, tarde, mañana o noche, pero invierte tiempo y vida en tus hijos. ¿no?
1: Y aplica en cualquier relación, ¿no? Con tu esposa, sí, claro, claro. Con, eh, con tus padres también, ahora que eres hijo, tener sí. tiempo, y, y yo lo intento a veces, pasar tiempo con ustedes, visitarlos, digo, vivimos un poco cerca, pero tener esa intención de, de visitarnos, de, de, de tener ese tiempo en familia, ¿no? Sí. Eh, puede haber muchas amistades, muchas relaciones, pero la relación que Dios da a la familia es muy especial es y muy única. ¿Qué temores tuviste eh, cuando te enteraste que ibas a ser papá o en el proceso de ser padre, verdad? Yo sé que eh, estas cosas, yo estoy a punto de comenzar esta etapa en mi vida, pero ¿qué temores tuviste durante este proceso y cómo los pudiste superar? o ¿Qué desafíos encontraste?
0: Fíjate que curiosamente, y se los quiero platicar a todos, incluso Sandra no sabe, estos días encontré una carta que le escribí a Sandra eh, exactamente dos meses antes de que tú nacieras era una carta como de amor hacia ella pero le ponía ahí ahora que van a ser nuestro niño o niña creo que todavía no sabíamos ir si era niño o niña de, porque así dice la carta niño o niña yo le pido a Dios me acuerdo, leí, lo leí y se lo voy a enseñar después yo le pido a Dios que me dé sabidur, nos dé sabiduría para ser padres y en ese escrito fue curioso, lo encontré eh, pude ver el temor o, o la incertidumbre que teníamos y está interesante la pregunta, la verdad es que yo creo que todos cuando empezamos esta aventura tenemos mucha incertidumbre, pero ¿sabes qué es lo que me ayudó? Yo tomé la decisión de aprender a ser padre, o sea yo tenía un buen modelo, mis papás para mí fueron un buen modelo, Eh, pero yo quería tener mi propia manera de aprender y que la palabra de Dios me enseñara. Entonces, lo que hice fue leer libros con tu mamá. Yo compré libros que a mi mi juicio eran buenos, ¿verdad? Ahora no solo digo que son buenos, sino los recomiendo. Eh, Libros sobre la paternidad, libros sobre cómo educar a los hijos, libros que empecé a leer con tu mamá. Y me acuerdo que todas las tardes cuando llegaba de trabajo nos sentábamos a leer ese libro juntos. Y eso creo que me dio otra perspectiva para... Para manejar la paternidad. No solo me la aventé a a lo que sabía, sino intencionalmente a lo que la Biblia me enseñaba cómo ser padre. Y creo que hubo muchos principios que, que aprendí, porque mi papá lo hizo, pero nunca fue como una lección clase número uno, clase número dos. Entonces yo aprendí lo que tenía que hacer y lo llevé a cabo. Y eso me dio cierta seguridad, podríamos decir y cierto propósito entre ellos lo que acabamos de mencionar saber que yo tenía que forjar y dirigir a ustedes en, en el propósito que Dios tenía en sus vidas no
1: wow y se me hace muy curioso porque eh, hace una generación dos generaciones no había tantos recursos no había tanto material para poder aprender a ser padre esposo hijo eh, mil cosas no sí, pero sí. Y básicamente te echaban al agua y ahí aprendías a nadar. Sí. sí. Y hoy día tenemos tantos recursos y aún como iglesia iba a ser un pequeño comercial, pero tenemos material y recursos que nos han ayudado. Por ejemplo, a Jackie y a mí en nuestro matrimonio, ¿no? Y son cosas que, pues antes esperabas que la gente lo aprendiera y les tomaba 10, 15 años de errores, de enojos, de peleas. El poder llevar un matrimonio no exitoso, pero pasable, ¿no?
0: Sí, 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 como aquí en la iglesia tenemos que escuela para padres, cursos de matrimonios, o sea, eso son herramientas súper valiosísimas que hace años, esa vez, ese tiempo yo me acuerdo que yo me fui a la librería y, y en ese tiempo era la librería eh, la puerta de la fe, los que son viejitos como yo se acordan de esa, era la única librería cristiana, Habían dos, tres librerías, no existía lo que es ahora Maranata, y ahí yo busqué, o sea, yo fui a ver títulos y entonces yo medio leí los el que
1: parezca bueno, el que tenga la portada
0: bonita, el que parece es. que es un autor conocido sí. y sobre eso ah, vamos, Sobre ¿no? eso fui y gracias a Dios, yo creo que él me dirigió. Encontré buenos autores, Larry Christensen, el doctor James Dobson, verdad, eh, que ahora ahora ya digo lo son súper eh, conocidos, verdad, para muchos en el ambiente cristiano y eso. Pero en ese tiempo yo no sabía, yo no iba por un libro de James Dobson ni de Larry Christensen, simplemente eran eh, buscar. Eh, y entonces los encontré y fueron de bendición ¿no?
1: entonces sí. yo creo que a pesar de que es una temporada difícil para ser padres ahora con tantas distracciones tantos inconvenientes, también estamos en una época dorada donde hay muchos recursos, no cualquier problema y situación, hay alguien que está ofreciendo una solución para ese problema o por lo menos
0: herramientas sí. si te ahogas es porque quieres no porque creo que hay muchos salvavidas ahora que este tiempo nos permite tener para leer, aprender. O sea, siempre lo he dicho, ¿quieres ser un buen padre? Prepárate para ser un buen padre. ¿Quieres ser un buen matrimonio? Prepárate, porque las cosas no son nada más, no salen por suerte, no no hay hijos buenos por suerte, no hay, no hay hijos educados porque este me salió educado y este me salió mal educado. No, hay que trabajar en todo. La vida se trata de ser intencionales.
1: Muy bien. ¿Y qué cosas dirías que constituyen una paternidad? Sólida. Eh, cualidades del carácter que requiere un hombre para poder ser un padre correcto para sus hijos. Estamos hablando de honra, respeto,
0: eh, valor propio. ¿Qué sería para ti esas, esas cualidades? Yo creo que, híjole, son muchas, ¿no? Pero yo pienso que la primera, una de las cualidades que un hombre, un padre debe tener es integridad. no O sea, la integridad hablo de un, una, un carácter. De, de ser coherente en lo que hablas y en lo que haces. Yo creo que eso es importante. Yo, 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 yo crecí en un hogar donde mi papá nos puso ese, ese ejemplo. ¿no? O sea, él nos dijo, aquí en esta casa, lo que yo hago, ustedes lo van a hacer, y lo que yo no hago, ustedes no lo pueden hacer. Y de verdad así fue. ¿no? O sea, él era un hombre es un hombre íntegro en ese sentido un hombre que nos modeló con un ejemplo ¿no? yo nunca vi que él maltratara a mi mamá yo nunca vi que él le gritara o ofendiera a mi mamá entonces si yo lo hacía o si nosotros lo hacíamos él, él tenía y lo hacía tenía el derecho de decirnos en esta casa si yo no lo hago tú tampoco lo vas a hacer eh, yo nunca vi que él llegara que no llegara a casa yo nunca lo vi esclavo o, o dependiente de un vicio, no nunca jamás, de alcohol. Bueno, él no toma, de hecho, nada, ni gota de alcohol o, 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 o cigarro. Nunca vi en él cosas. Y por otro lado, vi un hombre que trabajaba, que se esforzaba, que se dedicaba a la familia, que servía a Dios. Entonces, todo eso fue como, una, eso es como algo que se va tejiendo en tu vida. Entonces, yo traté de, de vivir en esa misma manera. Pero el, lo que yo diría es... Papá, tu integridad, tu carácter, tu ejemplo, es lo que va a impactar el corazón de tu familia, de tus hijos, ¿no? O sea, en donde realmente haya coherencia. Yo he tratado de serlo también en ese sentido. He tratado de ser coherente en lo que soy afuera y con la responsabilidad como pastor, y soy en casa. Creo que, yo no sé tú, hijo, pero ustedes, si yo no fuera coherente, a lo mejor ustedes pues no, no estarían aquí. ¿verdad? Sí,
1: seríamos como esos hijos que dicen, no le hagas caso porque está loco, ¿no? Exacto. este Él dice que hagas esto, pero él siempre llega borracho, siempre Exacto. está diciendo groserías, ¿no? Pero aún yo, yo ahora, en mi vida, en mi matrimonio, a veces tengo que meditar y decir, ¿qué haría mi papá en esta situación, ¿no? Y, y es una buena referencia, es una referencia para mí de, de un carácter que puedo imitar. Entonces, a veces, eh, en una situación de, de caos, en una situación de problemas, me pregunto no qué haría Juan Camaney, sino que digo, ¿qué haría mi papá? Porque te he visto y eres un ejemplo para mí, ¿no? Y aún me viene a la mente ahora que decías, eh, que tu papá igual te decía, ¿no? Lo que me veas hacer, tú puedes hacer, y lo que me escuches decir, tú puedes decir. Eh, me acuerdo cuando tenía como 12, 13 años, alguna vez eh, mi mamá... Eh, logró presionar uno de mis botones y le grité, ¿no? Y y, y lo tengo muy presente porque le grité y mi papá salió no sé de dónde, ¿verdad? Y me dijo, en esta casa tú no le vas a gritar a tu mamá, porque si yo no le grito, tú no tienes derecho de gritarle. Y me lo preguntaste, ¿alguna vez me has visto gritarle a tu mamá? Y yo dije, no, entonces me dijiste, no tienes derecho en esta casa ni en ningún lugar de gritarle a tu mamá. Y para mí quedó muy marcado porque para mí fue ese ejemplo, ¿no? De decir, no está loco, al contrario, está cuerdo y lo que me está pidiendo tiene coherencia. Si él no lo hace, yo no lo puedo hacer. Sí,
0: Sí, el ejemplo, la integridad. Hay muchos valores, pero así yo diría la integridad es lo que va a mantenerte en la vida también. Integridad en tu vida, en tu... Trabajo en todo lo que hacemos, ¿no?
1: Eh, la siguiente pregunta es un poquito ya en el lado eclesiástico, en, el, en la parte de la iglesia, pero ¿qué hace un buen padre? ¿Qué hace a un buen padre espiritual? Porque yo creo que hay una un malentendido muchas veces en la iglesia entre eh, la responsabilidad de un pastor, la responsabilidad de un predicador y la responsabilidad de un padre espiritual. Por ejemplo, yo puedo predicar y compartir, pero no más un pastor. Y tú puedes ser un pastor para muchos, pero un padre espiritual para pocos. Y la pregunta aquí es, ¿qué hace un buen padre espiritual? Porque hay gente que tiene mil pastores. Ahorita está de moda que vemos las predicaciones de todos, ¿verdad? A lo mejor aquí hay algunos que están viendo nuestra predicación, nuestra transmisión y no son de esta iglesia. Y bienvenidos, te amamos. Y llaman a otros pastores. ¿no? Y llaman a otros pastores también, ¿no? Y llaman a otros predicadores. Pero ¿qué hace un padre espiritual? Porque todos necesitamos padres espirituales.
0: Uy, no, híjole. Eh, no, Mira, esa pregunta está fuerte, o sea, que yo lo veo de esta manera, o sea, que yo, como, yo como, como hijo, pues que finalmente tengo padres espirituales, ¿no? Yo le he dicho, ¿verdad? Mi papá es para mí como un padre, un consejero, eh, mis pastores son padres espirituales. Yo creo que eso es algo que que no sé cómo decirlo. (risa) A mí se me
1: viene a la mente eh, el versículo de Pablo cuando dice sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y a diferencia de un padre que se las tiene que ingeniar para ser un buen padre, el padre espiritual es ese que te lleva a ser forjado como Cristo, no como el mundo, no como él le gustaría, no con sus estándares, pero al final de cuentas siempre te te aterriza con la palabra, con la Biblia, y te dice, esto es lo que dice la Biblia. No te gusta a ti, tal vez no me gusta a mí, pero esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho, ¿no? Y hay gente que va de iglesia en iglesia, va de líder en líder, va de pastor en pastor, porque les cuesta tener un padre espiritual que les diga, esta es la realidad y
0: solo hay una realidad. Sí, yo creo que un padre espiritual es alguien que nosotros debemos de... De, de buscar que, que sea un, un modelo para nosotros un padre espiritual es alguien que para nosotros es un ejemplo que tiene algo que, que, que nos inspira, que me inspira a ser mejor si esa persona ese 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 líder, ese pastor o sea, no me está inspirando entonces bueno, yo, yo debo de de, de de verlo, ¿verdad? Pero, pero Pablo mismo decía, ¿verdad? Cuando él escribe la carta a los corintios, donde dice aunque tengan muchos eh, se me fue la palabra que él utiliza, pero dice Muchos eh, mentores mentores, Yo soy su padre espiritual, ¿no? Ahora, esta palabra últimamente se ha manoseado mucho, ¿no? Y, y se habla como Yo soy el padre espiritual de ustedes. Y y no, no, yo creo que eso es algo que nace en el corazón de cada creyente, donde verdaderamente tú encuentras gente que se convierte en un padre espiritual para tu vida. Y, Y realmente te modela, te da un ejemplo, te inspira a ser mejor. A mí, pues los que yo he decidido tener como padres espirituales y y otros más, ¿verdad? Hay pastores amigos que incluso para mí son en cierta manera mentores, ¿no? Son un ejemplo a que yo eh, aprendo de ellos, yo quiero ser como ellos, pero yo ya decidí, a esta edad yo ya no quiero estar cerca o o estar con alguien que no me inspire algo bueno, ¿no? sino que si hay alguien que no me está inspirando algo correcto, yo decido alejarme, porque yo he aprendido que debo de buscar gente que sea una inspiración para mí. Un padre espiritual es alguien que te va a inspirar, es alguien que te va a guiar, un pastor sí te va a dar una palabra, te va a pastorear, te va a ayudar, te va a enseñar la palabra, pero un padre espiritual te va a confrontar, un padre espiritual te va a hablar con la verdad, un padre espiritual a veces te va a decir lo que no te gusta y si realmente eres hijo, vas a aguantar vara, ¿no? O sea, es como yo con ustedes, ¿no? Soy su padre y a veces yo he tenido que ser contigo, con tu hermana, pues drástico en cosas, porque soy su padre, porque los amo y porque tengo que tengo que hacer las cosas, si no Dios me lo va a demandar. Entonces tú como pastor, puedes ser pastor de muchos, pero un padre espiritual es cuando tú ya, eh, muchos te dicen, padre, esp- papá o mi padre espiritual, pero realmente cuando los vas a confrontar, y mi experiencia me ha llevado que muchos, pues nada más te lo dicen, ¿no? porque cuando, palabras. Sí, cuando son confrontados o, o, o tienen que, de tomar una actitud de obediencia, realmente no lo hacen, realmente no entienden el principio y al final están solos, al final acaban solos o buscan a alguien más que les inspire y está bien, ¿verdad? Porque uno no siempre es monedita de oro para todos, ¿no? Está bien, pero lo importante es no quedarse solos en ese sentido. Muy bien. Y aún los discípulos tuvieron a Jesús, ¿no? Y Jesús fue
1: un excelente mentor, un excelente pastor, un excelente padre espiritual para todos ellos. Y aún así de repente ves como que la manada se desintegra, ¿no? Cuando Jesús es crucificado y los tiene que ir a buscar otra vez y reafirmarlos. Pero eh, esto aún nos da a entender que aún el mejor padre espiritual de nuestras épocas pues no tiene la obligación de de acarrearte, de estarte siguiendo, sino que en amor te va a buscar, pero es tu decisión. Y Jesús les da la decisión de decirles, sígueme, si me amas, sígueme, si me amas, vamos a hacer esto juntos, pero es tu decisión y y no hay una obligación. Tal vez como padre e hijo de sangre, de carne, sí está la la obligación de decir, te voy a cuidar porque eres mi obligación. Pero en la parte del padre espiritual es, es más un convenio una decisión, un, un contrato social en el cual tú dices, escojo caminar contigo de mi voluntad, aprender de ti,
0: seguir tus indicaciones y creer que Dios va a orar a través de tu vida en mi vida. Amén. Y eso hazme recuerda, hijo, hace un tiempo que tú compartiste una palabra que a mí, a mí mismo, a nosotros nos impactó, ¿verdad? Lo que era un padre espiritual. Y realmente así lo vi y dije, es verdad. Y creo que ese es el ADN incluso de, de esta gran red mundo de fe. El ADN de nuestros pastores es ese. O sea, eh, nosotros somos los que necesitamos de ellos. Y es una decisión de amigos, de hermanos, de, 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 de lealtad, ¿no? O sea, son mis padres espirituales. Y y ellos no me están buscando todo el tiempo. Más bien, si yo los necesito, soy yo el que los voy a buscar. Sé que están ahí y sé que no soy el único. Sé que tienen a cientos de pastores que atender, pero van a estar ahí cuando yo lo necesite. Y, Y así es. Ellos no me están hablando cada semana cómo voy, cómo estoy. No me ofendo porque pasa medio año y no vienen a México, ¿verdad? Ahora vienen más seguido, pero hubo años que ellos tenían otro trabajo y yo no me ofendía, pero estaban ahí. Entonces, yo creo que esa es la función de un padre espiritual, ¿no? O sea e incluso de un pastor, ¿no? Entendemos a veces como dice Jesús, el pastor, las ovejas siguen al pastor, ¿no? Entonces no es el pastor el que anda siguiendo a la ovejita descarreada. O sea, en el sentido de, de, que, de que anda tras ella y de que anda rogando y anda buscando. Yo creo que son principios que, que se deben de vivir, que yo los he aprendido, los he vivido, y eso va más allá de, de solamente tener ovejas que te demandan, 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 te piden, te piden, sino ovejas que realmente están creciendo y si se atoran, tú estás ahí para ayudarles.
1: Muy, muy bien. Muy, muy bien y muy importante que todos podamos tener un padre espiritual. Tal vez no está para algunos esa posibilidad de tener un padre físico. Eh, tal vez eh, no está aquí en la tierra, está, está en otro lugar con Dios, pero tener un padre espiritual es una decisión que todos debemos de tomar, ¿no? Y no está al azar como que Dios no me asignó uno o voy por la vida sin uno, sino que está en ti que puedas tener un padre espiritual, encontrarlo, hacer una relación, seguirlo y que Dios se ha formado, Jesús se ha formado en tu vida por medio de esta relación.
0: Así es, así es.
1: La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería una bendición que un padre debe declarar sobre la vida de su hijo? Y a mí me llama la atención, hay hay un... Salmo que habla acerca de la bendición de David sobre Salomón y es un salmo com- muy completo que habla acerca del Señor bendice a, al hijo al, al, al futuro rey porque está declarando que va a ser el rey Y dice, guárdale y bendícele y prospérale y otros vendrán a pedir pedir prestado y otros vendrán a pedir consejo. Y es una bendición muy compleja que hace el rey David, pero tal vez un poquito más simple. Para ti, ¿cuál sería una bendición que tiene que hacer un padre constantemente sobre sus hijos para que les vaya bien en la vida? Y tal vez, eh, por otro lado, palabras que nunca debe decir un padre
0: a sus hijos. Wow, Yo creo que eso sí es importante, mira. Papá, nunca podemos nosotros declarar palabras de maldición sobre nuestros hijos. Jamás, o sea, porque la palabra enseña, yo creo firmemente que que nuestras palabras tienen autoridad, tienen poder. Entonces, toda palabra que tiene que ver con, eres un tonto, un, un estúpido, un torpe, un idiota, lárgate de aquí, no sirves para nada, eh, no te quiero. Todas esas expresiones destruyen la vida de un niño. Aunque sean de juego. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que nosotros debemos de declarar palabras, o sea, no, no, no sentido religioso, ¿verdad? Porque a veces ese, ese rollo religioso nos destruye, ¿verdad?, pero sí palabras buenas o sea, eres el mejor que Dios te bendiga, orar por nuestros hijos bendecir a nuestros hijos no me gusta a veces así como tanto decir lo que yo hice pero creo que traté siempre cuidé, aún en los momentos más difíciles con ustedes nunca expresé una palabra de destrucción sobre sus vidas o sea, siempre fue en en lo que pasaba, en el momento pero nunca, eres un tonto, eres un así, o o, o marcar una una etiqueta en sus vidas. Entonces, un un padre debe de cuidar lo que habla a sus hijos. Yo oigo por la calle muchas veces mamás y papás que le dicen a sus hijos groserías, los ofenden, les dicen malas palabras, y eso está marcando la vida de 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 los niños. Entonces, a la luz de la Biblia, nosotros no somos llamados para maldecir, sino para bendecir y es bendecir en su sentido más más ya no es decir cosas buenas decir cosas correctas bendecir es hablar bien de esa persona en este caso nuestros hijos
1: muy muy bien eh, una pregunta más eh, una pregunta más y tal vez una más y terminamos pero sí, eh, yo eh, desde que soy chico recuerdo que siempre has tenido un libro al lado de la cama Aparte de la Biblia siempre has tenido por lo menos una lectura adicional, ¿no? Eh, Libros que edifican, libros de teología, libros tal vez de para consejería, para padres, para familias. Pero te voy a hacer esta pregunta y yo creo que es una pregunta que muchos te han querido hacer alguna vez. ¿Cuáles son los tres mejores libros que has leído en tu vida? Pero no solamente eso. ¿Cuáles son los tres mejores libros que has leído aparte respecto a la familia? o respecto a ser padres?
0: Ujule. Mira, yo creo que ya a lo largo de este tiempo he leído muchos, pero regresando a lo mejor a lo que al principio decíamos. De hecho, estos libros me impactaron tanto que yo se los quiero regalar a ustedes ¿no? y, y, y a, a ti, y aquí, porque creo que fueron de impacto para mi vida. De hecho, hoy, hoy llegan, los pedí ya a la librería pero el primer libro bueno, un libro que me impactó mucho así cristiano que fue de los primeros que yo leí y que fue de mucha bendición es un libro que se llama La Liberación del Espíritu de Wash en un tiempo Washmani, ese autor bendijo mi vida muchos libros importantes Eh, por ejemplo ese y el de Autoridad Espiritual son libros que han marcado mi vida o sea, La Liberación del Espíritu es un libro que ha marcado mi vida por entender lo que es una vida espiritual y que se debe desarrollar que no es de la noche a la mañana y autoridad espiritual es entender que, que debemos de, 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 de reconocer autoridad siempre sobre nuestra vida no estamos en esta tierra para estar solos no somos llaneros solitarios necesitamos siempre tener gente cerca de nosotros que sea una autoridad y a quien honrar y reconocer. Entonces, esos dos libros han impactado. Y otros dos libros de la familia que yo podría decir son esos dos, el de La Familia Cristiana, La Familia Cristiana de Larry Christensen, y este otro libro de Atrévete a Disciplinar sobre la educación de los hijos, del doctor James Dobson. Él tiene muchos libros ya ahora, muchos libros que él ha sacado, pero ese es como que de los más viejitos que él sacó. Entonces, esos son los libros que yo... Recomiendo, recomiendo ampliamente y recomiendo a padres para tener un hogar saludable, la familia cristiana. Muy, muy, muy útil.
1: Y aún si te interesan estos libros, vamos a hacer otro comercial aquí. Eh, Mándanos un mensaje por inbox No lo mandes ahorita en en, en esta transmisión Porque se borra la transmisión Pero mándanoslo por inbox Para poder contactarte con nuestra librería Y que puedas adquirir estos libros eh, Directamente de la librería Creo que tenemos muy buenos precios Entonces, si te interesa alguno de estos libros Adelante, escríbenos Y puedes venir a recogerlos los domingos O entre semana Vemos cuándo puedes venir a recogerlos Pero para cerrar Una última pregunta ¿cuál ha sido el mejor mejor consejo que has recibido el mejor consejo que alguien te ha dado
0: (risa) he recibido muchos consejos pero el mejor uno de los mejores consejos que he recibido y he aprendido en mi vida y me han llevado a donde estoy es no caminar solo en la vida ese es un consejo que he aprendido. Eh, hubo un tiempo que caminamos solos, tu mamá y yo. Tú eras muy chico, eh, Joana acaba de nacer, y no tienes idea lo difícil que es caminar solos, pero no hablo solos de, digo, tenía a mis padres, tenía a la familia, hablo de, de una autoridad espiritual, volviendo al punto, ¿no? Eh, y, y, y cuando entendí eso tan valioso a partir de ese momento que encontramos a nuestros pastores a los pastores Jolán nunca he caminado solo y creo que es uno de los consejos que yo podría dar, no somos llaneros solitarios, no camines en la vida solo, no creas que lo sabes todo y no creas que no necesitas de nadie, no sientas como hombre que tú eres tan efectivo que tú puedes resolverlo todo siempre necesitarás de alguien. Y si es un mentor, si es un líder espiritual, mucho mejor. Envejece con él. Es decir, eh, envejece con él y que te llegue hasta lo hasta, hasta donde la vida les dé, ¿verdad? Nosotros tenemos esta relación con nuestros pastores casi, la edad que tú tienes, la edad que Joana tiene, creo, veintitantos eh, años y, 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 y nunca hemos pensado o más bien siempre hemos pensado que ha sido la mejor decisión en nuestra vida. A, a, se, han, a, se han sumado otros mentores, otros amigos en el ministerio, amigos que honramos y que valoramos mucho, ¿verdad? Y no puedo mencionar ni uno porque me quemaría con los que no mencionaría, pero he aprendido a no caminar solo. Creo que es uno de los consejos que más he aprendido a vivir y, y, y segundo punto también eh. Nunca creas que ya lo sabes todo. O sea, Dios siempre se está moviendo. El día que te atores, el día que creas que ya lo sabes todo, ese día empiezas a perderlo todo. Dios siempre se mueve y es nuestra responsabilidad ir, ir detrás de la nube siempre. Y esas son las cosas que yo diría como lo que más he aprendido en mi vida. ¿No? y bueno antes de terminar yo te quiero preguntar una solamente Sam una porque ya, ya se pasó el tiempo pero ahora vas a ser papá verdad y yo me siento honrado de que tú vas a ser padre y yo voy a ser abuelo verdad eh, y la pregunta Sammy, es ¿qué piensas? ¿cómo estás pensando esta nueva etapa en tu vida? wow wow eh.
1: la verdad ha sido ha sido interesante desde que nos enteramos que estábamos embarazados porque fue casi a la par que empezó eh, todo esto de la cuarentena del coronavirus entonces eh, la manera en cómo lo hemos procesado ha sido muy extraña porque los primeros meses lo procesamos solos no y fue yo creo gracias a Dios que lo pudimos procesar solos porque en cuanto lo dimos a conocer al mundo empezaron a llegar mil opiniones, empezaron a llegar Personas con consejos, pero también con preocupaciones. Y yo creo que han llegado más personas con preocupaciones que con consejos, ¿no? De ya no vas a dormir, eh, su vida ya no va a ser igual, prepárense. Entonces, digo, yo, yo sé que no son malas intenciones, pero han llegado muchas personas así. Y gracias a Dios tuvimos esos primeros meses para estar con Dios y tal vez nosotros preguntarle a Dios algunas cosas... Eh, lo que más ha invadido nuestra mente lo que más hemos tenido que aterrizar es qué cultura le vamos a enseñar al bebé, ¿no? Eh, tenemos una cultura mexicana, ya que tiene una cultura entre brasileña y americana y aún en nuestro matrimonio de repente hemos tenido que tener ciertos choques por el cambio de cultura, por las tradiciones eh, y justo en esta semana estábamos escuchando un podcast eh, del pastor Robert Barringer y él hablaba acerca de de las culturas, pero hay una cultura que está por encima de todas, que es la cultura de Dios. Y yo creo que nuestro desafío y nuestro, nuestra intención, nuestro deseo, es que nuestro hijo crezca en el mundo, porque va a estar en este mundo, pero que crezca con la cultura del reino de Dios, ¿no? Y que él sepa que tiene un Dios de milagros, un Dios de sanidad, un Dios de perdón, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que le ha redimido. Y en el camino que tenga la oportunidad también de conocer a Dios personalmente y en su relación personal con Dios, pueda establecer el reino de Dios. No nada más eh, compartir lo que comparte Mundo de Fe o lo que comparte Asambleas de Dios o lo que comparten otras iglesias que tenemos referencia, que tenemos influencia, pero que él o ella puedan tener una relación con Dios, una cultura especial entre ellos y Dios, y que eso les marque la vida, ¿no? No no queremos ser los padres que les decimos, así se ha hecho por mil años y así lo vas a hacer, sino al contrario, eh, que vayan a la Biblia y siempre aterrizarlos y decirles, mira lo que te enseña Jesús, mira lo que te enseñan los apóstoles, y haz eso, ¿no? Tal vez, si haz lo que yo hago, pero hay veces que yo voy a fallar. Entonces, todo pásalo por la palabra.
0: Muy bien, hijo. Pues yo creo que, yo quiero decirte que, creo que tú y que van a ser buenos padres y creo que eso porque ustedes han sido buenos hijos creo que eso eh, va a traer a sus vidas bendición y yo me siento orgulloso de ti que pues eres un hombre y veo cómo Dios te está llevando y te está formando y en esta nueva etapa sé que pues tienes todo, todo lo necesario las herramientas de Dios y bueno pues seguir adelante que Dios te bendiga hijo eh, tengo que decir esto amada iglesia porque si no mi esposita me lincha Otro entonces comercial. hoy a las cinco y media de la tarde vamos a a, a develar ¿verdad? porque ni ellos saben ni nosotros, nadie sabe más que Joana si va a ser niño o niña y a las cinco y media vamos todos a enterarnos el regalo que Dios va a traer a, a tu familia hijo si es un, un precioso varón o una preciosa pequeñita niña y lo que Dios les dé yo sé que será lo mejor en el plan de Dios pero estamos emocionados verdad por por descubrir qué va a pasar y para terminar pues mi oración es que en verdad creo que la siguiente generación que viene que es tus hijos y y, y los que vengan verdad para nosotros nuestra mayor satisfacción será que ustedes los encaminen en el camino del Señor así como lo han hecho pues, nuestros, mis abuelos, tal vez también los abuelos de de Jackie, ¿Verdad? Mis padres, yo con ustedes, y ahora ustedes con sus hijos, ¿Verdad? Que vengan generaciones poderosas en el Señor, y yo te digo, amada iglesia, tú tal vez eres primera o segunda generación, y permanece en el Señor, porque ser padre es una gran bendición. Y bueno, pues, no sé si hay algo más.
1: No, pero vamos a romper un poquito el protocolo, eh, y vamos a hacer una oración para bendecir a los papás y y va a ser un poquito extraño pero le voy a pedir a Joana que pueda pasar aquí para ahora por ti y también a Jackie entonces en lo que nos acomodamos y en lo que acomodan las cámaras si quieres nos ponemos de pie y vamos a hacer una oración ahorita lo que nos acomodan para que producción no se nos estrese (risa) ahora sí ya nos ponemos de pie ahora sí y vamos a hacer una oración por los papás pero también una oración por ti, como pastor y como padre espiritual de muchos, y si tú estás en casa, te queremos invitar a que puedas eh, estar en esta oración para orar por nuestro pastor. Y si tienes allá a tu papá en casa, ora por él, bendícele. Y si no está tu papá en casa, aún a la distancia, bendícele. Y vamos a, hacer, a tomar este tiempo. Así que vengan, vengan.
0: Conste que Sammy rompió el protocolo. Rompemos protocolo. Es el que nos somete al protocolo siempre. <risa>
1: Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad que nos das de conocer a nuestro pastor, a nuestro papá, por las historias que podemos compartir, Señor. Y y hoy el mundo celebra un título, hoy el mundo celebra un rol en los géneros, pero celebramos que tú diste este rol principalmente, Señor, y celebramos que en ti estuvo eh, que el hombre conociera a la mujer, que hubiera un hombre y una mujer y que fueran una sola carne, y que hubiera un fruto Señor y que se multiplicasen y Padre el día de hoy bendecimos a los padres, bendecimos a cada cabeza de hogar, Señor declaramos tu bendición y tu dirección sobre sus Eh, hogares declaramos padre que aún a través de esta entrevista tú puedes traer sabiduría tú puedes traer inteligencia para poder trabajar mejor como padres herramientas para poder ser mejores padres mejores mentores hacia otras personas señor les bendecimos bendecimos a cada padre que nos está viendo declaramos señor que hay sabiduría sobre sus vidas y aún en este año que hemos decidido establecerlo como el año de la sabiduría declaramos padre que tú te mueves y que haces padres más sabios que haces padres con intenciones firmes con intenciones de ser un ejemplo y de llevar a sus familias a los pies de cristo y a ser más como cristo señor no solamente padres pero padres espirituales también y señor oramos por nuestro pastor por nuestro padre espiritual de esta casa de mundo de fe declaramos una bendición sobre su vida que tú aumentas el talento tú aumentas el conocimiento pero tú aumentas la sabiduría y la relación contigo señor que no sea basado su ministerio en cuánto él sabe o en cuántos años él lleva al frente pero que su ministerio se base en la relación que él tiene contigo y cuánto él se parece a cristo señor le bendecimos y declaramos que vienen mejores días para su ministerio mejores días para él como padre y como abuelo señor y declaramos padre que lo mejor está para venir para cada familia de mundo de fe, en el nombre de Jesús, amén y amén